0: В 1988 года в Кремле приняли решение вывести войска из Афганистана. Эта операция была постепенной и длилась почти год, до февраля 1989. Те времена в нашем спецпроекте вспоминают историки, журналисты и те, кто служили за речкой.
1: Советская пропаганда в конце 70-х отрицала сам факт войны в Афганистане. Десятки тысяч солдат 40-й армии в те времена официально назывались ограниченным контингентом советских войск в Афганистане. И в ответ на вопрос «Где ты служил?», солдаты и офицеры отвечали «На юге», «За речкой». Дело в том, что граница между СССР и Афганистаном проходила по реке Амударья. Часть первая
2: Я как был на позициях того, что не надо было вводить войска, так и остаюсь на этой позиции.
0: Борис Громов, бывший командующий 40-й армией. Она еще называлась ограниченным контингентом советских войск. Генерал-полковник в отставке.
2: В то же время я всегда подчеркиваю, что Афганистану надо было помогать. Это непростые слова, и как бы тут ничего нового тоже нет особенно. Афганистану надо было помогать экономически, как и было до этого, надо было помогать военно-технически. Потому что прекращение помощи Афганистану вот в этом направлении, экономической и с точки зрения военно-технической помощи, привело к тому, что мы сегодня имеем. То есть привело к полнейшему бардаку в этой стране, которая нам была не безразлична, она нам и сейчас не безразлична. Она привела к тому, что такой же примерно порядок, как мы поимели и в бывших республиках Советского Союза, в Средней Азии. И плюс напрямую к нам пошел поток Героина и всех прелестей, которые выращивают и делают на территории республики. Без власти и бестолковщина нищета она к этому приводит. Поэтому страну это надо было поддерживать.
3: Решение на вывод мы получили, как всегда, внезапно.
0: Валерий Васильев, на момент вывода подполковник начальник штаба 66-й отдельной мотострелковой бригады 40-й армии, награжден медалью «За отвагу».
3: Ибо это было в начале мая месяца 1988 года. Решение было принято, и началась масштабная подготовка подразделений нашей бригады на организацию вывода. Сразу было понятно, что это будет вопрос решен не сразу, и он тяжело будет решаться. Ибо бригада на пункте постоянной дислокации находилась только часть подразделений, большая часть подразделений находилась в горах, которая обеспечивала проход колонн из Джалабада в Кабул, и часть подразделений вела мотоманевренные действия по нашей зоне ответственности. Кроме этого, в подразделении, в части дислокации бригады находилось два госпиталя, находилось бытовой комбинат, военторг. Это большое количество наемных людей, которые, как вы знаете, не совсем соблюдали воинскую дисциплину, и учет их, и их действия вызывало определенные трудности командования бригады. Тем не менее, получил команду на подготовку к выходу, мы начали этим вопросом заниматься. По указанию руководства, наша бригада в количестве более пяти тысяч человек выходила тремя колоннами. Колонны должны были идти одна за одной на расстоянии одних суток. Колонны мы начали строить заранее, посмотрели технику, посмотрели, определились, кто за кем, как строится эта колонна. Пришли к мнению, что необходимо определить колонну техники, которая была уже менее боеспособна, и которую надо было отремонтировать, ибо была команда такая, что «забираем всю технику». Кроме этого, у нас часть стояла там давно, с самого начала боевых действий и входа в Афганистан. Большое количество бронекорпусов, которые нам также дали команду забрать. Танки, БТРы, которые были не на ходу, надо было увести. А вот эту технику, которая была на ходу, но не давала колонне идти в определенную скорость, указанную уставом, также подготовили. Командование армии, конечно, согласилось с нашими доводами. И мы эту технику, которая была на ходу, но затрудняла движение колонн, раньше впереди себя собрали, своевременно дали охрану, конечно, им, офицеров, кто этим занимался. И они впереди вывода пошли этой колонной мы выходили через термис. Во первой партии не было нападений, yeah. они шли тихо, везде стояли блоки в этот момент по всей дороге, еще официально не объявили о выходе колонн. Yeah. Они yeah. потихоньку, потихоньку вышли yeah. в Термес.
4: К моменту выхода было решение, которое разведка надошла, что афганцы сказали, полк не выйдет, полк ляжет в горах полностью.
0: Александр Ковалев. На момент вывода капитан. Награжден орденом Красной Звезды.
4: И на самом деле... Я вот был третий батальон, Такишим, тех, кто знает. Мы были полностью заминированы со всех сторон. Для нам потребовалось полтора-два месяца, чтобы убедить огнем афганцев, разминировать. И мы так, наверное, увлеклись разминированием, что когда шла колонна 201 й дивизии, встретились с цветами. Говорят, это ж надо, как вы поработали, чтобы население афганского встречало нашу колонну в боевую колонну с цветами. Ну, мы убедили, я вам скажу точно, потому что это десятки кишлаков, которые были убраны. чем мы убедили, разминировать. Но! Хочу честно сказать, до сих пор помню, ориентир один, сухое дерево, первое БМП подорвалось через 2 метра после ориентира, до которого они обязались нас разминировать. Через 100 метров БМП ушло в пропасть, МТЛБ подорвалась и я вам скажу честно, за первый день мы прошли всего 20 километров, у нас было около 6 танков, стрелами, все было уже практически изначально. У нас фугасы подрывались через каждые 100 метров. Лично я выходил от Кишима в сторону Файзабада на соединение с полком. И Вот эта дорога, которая, ну, скажем так, она была на самом деле заминирована полностью. Мы выставили, слава Богу, уже когда соединились, выставили блоки по всей дороге для того, чтобы сам полк мог идти. Но, я вам хочу сказать, ну, это не была мирная прогулка. Несколько БМП подорванных, танки упали в пропасть, рота попала в засаду и прочее, 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 прочее. Человек 40-50 мы потеряли на два боже. дня. 88-й год, июнь месяц. Нам пришлось убеждать афганцев, у нас были еженочные встречи с афганскими маджахедами. Выпустите нас и мы уйдем, нежели мы у вас всех тут. Но для убеждений нам пришлось воздействовать на них огнем. Реально.
1: Маджахед. С арабского языка это слово переводится как «борец за веру». Так называли себя исламистские радикалы, воевавшие в Афганистане. В свою очередь официальные власти и командование советских войск называли маджахедов «душманами». Это слово в переводе на русский означает просто «враг». Со временем простые солдаты сократили его, и душманы стали «духами».
4: А ситуация проходила, мы готовили ежедневно, готовили технику, но при этом так получилось. Несколько дней не было вертолетов, не было ничего, батальон лежал голодный. В горах дул ветер, вертушки не могли с полка привести нам продовольствие. И что мы сделали? Я вам скажу честно, я командирую развед его подчиненным Юрином говорю. Uh -huh. Вон, видишь, афганские коровы. Гони их на минное поле. Uh -huh. Загнали одну. Она подорвалась, мы ее в котел, быстренько отработали. Ну, батальон 300 человек, съели быстро. Что дальше делать? Пойдем на речку, взяли несколько ящиков гранат, набрали несколько ведер рыбы, сделали уху. Потом что дальше делать? Пойдем местных авторитетов напрягем. Они нам дали риса, муки. Мы поели, когда к нам уже с полка привезли продовольствие, мы с ними рассчитались, все нормально, никаких вопросов. Честно
5: говоря, не хотелось покидать как-то вот Афганистан.
0: Юрий Павловский. На момент вывода майор начальник разведки 860-го отдельного мотострелкового полка 40-й армии. Награжден орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги.
5: Было жалко, вот прикидывая опыт, вот все время, которое провели наши войска в Афганистане. Как то как бы сказать ласково. Такой приказ мне казался, вот лично мне предательский, оставить Афганистан. Радость была, конечно, вернуться на родину, но мысли... Так оперативно-стратегически мы совершали глубочайшие ошибки. Вот просто или руководство нашей страны предавало нас, но ну, чувствовалось предательство. Вот, честно говоря, такое вот и среди офицеров ходило такое,
3: о том, что это было предательство. Приказ оставить это все.
0: Валерий Васильев на момент вывода подполковник начальник штаба 66-й отдельной мотострелковой бригады 40-й армии, награжден медалью за отвагу.
3: Когда пришел этот приказ, я в это время начальник штаба бригады, очень много распоряжений. Одни распоряжения исключали другие распоряжения. Например, очень тяжелый момент был уничтожить секретные мины. Сначала их сказали оставляем. Свои же секретные мины на складах находились, чтобы не оставлять их афганцам, а -а -а. не везти туда, оставлять. Ну, начали оставлять их, не оставлять. После этого идет команда уничтожить их, эти мины. Мы начинаем эти мины уничтожать. Это мины, они, ну, секретные будем так да, говорить, да, они. Да, да, да хорошо сделанные, нужные. Мы да. В какой-то момент мы, когда выходили на боевые действия, и лагерь начальник инженерной службы обкладывал этими минами, мы могли спокойно спать под мины, но знали, что никто не подойдет, потому что они взрывались каждое через определенное время. Ну и когда начали уничтожать, конечно, все это в спешке, все это в делах, и машину загрузили, с машины разгружали, и мина взорвалась. И несколько солдат погибло на этих минах. Это один вот такой вопрос. Второй вопрос очень неопределенность было сначала по, что передавать. Вы понимаете, большое да. хозяйство было.
1: Двухсотый. Так в советских войсках в Афганистане называли погибших. Дело в том, что для транспортировки цинкового гроба на родину к месту захоронения нужно было заполнить типовой бланк по форме номер 200 такой гроб так и назывался груз 200 еще солдаты говорили о своем погибшем товарище что он взял планку или дембельнулся досрочно или сказал чтобы довоевывали без него продолжение через несколько минут.
0: 1988 года в Кремле приняли решение вывести войска из Афганистана. Эта операция была постепенной и длилась почти год, до февраля 89-го. Те времена в нашем спецпроекте вспоминают историки, журналисты и те, кто служили
1: за речкой. Шурави. Так называли советских солдат в Афганистане. От слова «шура» или «совет» в переводе на русский. Сейчас слово «шурави» используется в Иране, причем зачастую с оттенком уважения. «Шурави» — это образованный человек, советник, выходец из Советского Союза или России.
6: Часть вторая. Ну, всего было выведено 100 тысяч э, советских войск 15 февраля 1989
0: -го года. Павел Пряников, историк. Основатель портала и телеграм-канала Толкователь.
6: Остались буквально небольшая группа советников, которая была при лидере Афганистана на Джибуле. Продержалась эта группа советников недолгое время, около полутора лет. И с развалом Советского Союза, когда СССР перестал поддерживать Афганистан, то есть это конец 91 -го года, вот все последние люди, советские спецслужбисты и советники покинули Афганистан. То есть, буквально там года-полтора небольшая группа была, которая помогала на Джибуле, которая помогла армии, которая занималась разведкой, топографией и тому подобное. Но в целом. Советский Союз выполнил Женевские соглашения и вывел всю группу войск из Афганистана 15 февраля
7: 1989
2: -го года. Афганцы, они не скрывали этого, и руководство Афганистана, они были категорически против вывода советских войск.
0: Борис Громов, бывший командующий 40-й армии, она еще называлась ограниченным контингентом советских войск. Генерал-полковник в отставке.
2: Они понимали, к чему это придет, для них. Но им было все сказано, все рассказано. Естественно, они согласились. Но потом предпринимались меры, в том числе и с участием министра иностранных дел СССР Шиварнадзе, который в этом принимал активное участие и который не все делал так правильно, как бы должно было делаться министром иностранных дел Советского Союза для 40-й армии. Наджабулла держал связь теснейшую с министром иностранных дел нашим Шиварнадзе, и он его уговорил Шеварнадзе о том, чтобы предпринять любые усилия, может быть, даже и постановление какое-то принять отдельное политбюроцика, КПСС, чтобы задержать вывод советских войск. Если это не получится, то какую-то часть нашей сороковой армии обязательно там оставить. Это так он хотел. Его поддержал и господин Шевронадзе. А уже состоялось постановление, принятое в Женеве, но им, как бы это было, как они говорили, не то, что наплевать, но не главное же был, был очень умным. Было такое ощущение, что да, будет ему очень трудно, очень трудно. Хотя он человек очень волевой, он прекрасно знал, естественно, обстановку, но он все предпринимал для того, чтобы оттуда или не уйти, или вовремя не уйти, или оставить какую-то часть. Он все прекрасно понимал. Конечно, это была одна из основных задач – привлечь в хорошем смысле к выводу советских войск, привлечь и руководство Афганистана. И тех, кто воюет против руководства, и тех, кто и воюет против нас, так называемые «маджахеды». Мы про них знали очень много. Про маджахедов и про каждую личность того человека, который возглавлял в то время и крупные бандформирования, и средние, и маленькие. Мы знали всех абсолютно. Разведка работала очень хорошо. Перед нами была поставлена цель вывести без потерь. А мы, естественно, привлекали для этого все, что было возможно, в том числе старались привлечь и mm -hmm. свои. Мы вытаскивали их к себе, кто шел на контакт, приглашали mm -hmm. вести разговор, кто не шел через посредников. Мы им рассказывали, уже ничего не тая, они все знали уже, что будет вывод войск, и, в принципе, даже и график знали, мы тоже не скрывали этого. Но в тяне были предупреждены, если вы позволите себе предпринять что-то, Связано с нанесением удара или с какими-то нехорошими такими вещами, которые помешали, не дай бог нападениями на нашу колонну. Для вас это будет смертельно, опасно. Сил у нас много, всех мы и знали, где, чего, как они там. Та подготовительная работа, которая была проведена нами, в том числе, когда мы встречались, как я говорил, с этими главарями или лидерами этих формирования, они все прекрасно поняли. Хотя в самом начале для них цель была, и эту цель им ставили из Пакистана, то есть их руководители, которые постоянно сидели в Пакистане, цель была, чтобы сорвать вывод – а потом они собрались, мы знаем об этом в Пешаваре, и подумали, все взвесили и поняли, что для них это будет убийственно.
1: Война в Афганистане, в которой участвовали советские войска, была далеко не первой в 20 веке. До СССР контроль над этой территорией пыталась установить Великобритания в 1919 году. И с тех пор в Афганистане осталось большое количество оружия, в том числе «Буры» — это английская винтовка «Ли-Эндфилд» — образца 1902 года. «Душманы» применяли такие винтовки настолько широко, что был даже случай, когда из «Бура» сбили советский многоцелевой вертолет Ми-8.
8: Советский Союз в свое время вел ограниченный контингент вооруженных сил, и он, в общем, добился своих целей.
0: Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. МГИМО.
8: И если бы мы не бросили Наджибулу, причем бросили совершенно безответственно, отказав ему в помощи, он в одиночку смог противостоять, по-моему, в течение трех лет внешней агрессии, при том, что мы его бросили. А в общем, что, все, что ему требовалось, это оказание материально-технической помощи, чтобы мы продолжали оказывать материально-техническую помощь. Мы бы сейчас не имели очень многих проблем, потому что, ну да, мы отказались от Афганистана для того, чтобы там поддерживать на Джабулу. Теперь мы имеем проблемы в Таджикистане, в Туркмении, в Киргизии, в Казахстане, и дальше вплоть до Южного Урала Советский Союз на самом деле закончил эпопею в Афганистане С ограниченным контингентом Напомню, там 50 тысяч человек было Очень ограниченными задачами И, в общем, успешно, потому что мы имели сильнейшую армию в мире Наиболее боеспособную, которая выполнила свою задачу Мы сами ушли, нас никто оттуда не выгнал Это было наше политическое решение Я не считаю Афганистан негативным примером Это то представление, которое было нам навязано в 80-е годы И в 90-е годы закрепилось в общественном сознании Но совершенно угу. не соответствует действительности
4: Я вам скажу одна. Война в Афганистане без принятия политического решения могла длиться и сегодня до сих пор. Это честно.
0: Александр Ховалюв на момент вывода ⁇ капитан ⁇ награжден орденом Красной Звезды.
4: Потому что партизанская диверсионная работа, ну, она как бы, тем более она финансировалась, она могла идти и сегодня, если бы, конечно, нам поставили задачу зачистить территорию. Это одна постановка задачи. Но нам такой задачи никто не ставил. Поэтому мы, э, вот некоторые сейчас осуждают, да ведь изначально-то вот войск, он был краткосрочным, рассчитан краткосрочным. Прийти, да. навести порядок и уйти. Да. Но все затянулось, это как обычно. И сегодня мы, ну, как бы в своих кругах обсуждаем. Слава богу, в Сирии не повторяют эти ошибки. Пришли, это отработали про... и про... сразу наземные да. части сократили. Mm -hmm. А, науганя, ну, прошло десятилетняя mm -hmm. война. Я всегда честно говорил, сегодня говорю, сегодня на дорогах, мы часто говорим, на дорогах в стране до 30 тысяч да, да, ежегодно. Прошла да, Прошла почти десятилетняя война, мы потеряли 15 тысяч один да. человек. Ну, давайте так честно говорить, 11 полторы тысячи в год при 100 тысячной с лишней группе, это... Офицеры были подготовлены, солдаты были обучены. Я выступал в Духолях, когда я служил в Николаевской учебной дивизии. Мы готовили солдат для войны туда. Потом я сам пришел, и я видел, что солдаты подготовлены, офицеры нормально, опыт у армии колоссальный. Да. Но стоять в Афганистане можно было еще сто лет.
6: Затянулось, потому что США действительно очень хотели втянуть Советский Союз в Афганистан.
0: Павел Пряников. Историк. Основатель портала и телеграм-канала
7: Толкователь.
6: Бжезинский позже, там, спустя почти 20 лет, признался, что Картер подписал директиву о финансировании исламистской оппозиции в Афганистане 3 июля 1979 года. А я напомню, что ссср вошел в Афганистан 25-27 декабря 1979 года. То есть практически за полгода до ввода войск, когда еще, в общем-то, речь не шла и даже не было в стратегических планах Советского Союза туда входить, Америка хотела втянуть Советский Союз в Афганистан. И Бжезинский в своих записках так и пишет. Вот как бы ни пугнуть. Вот приходили какие-то разведданные, когда началось, что называется, шевеление в верхах поздней осенью, октябрь, ноябрь и декабрь 79 -го года. И вот он думал, как бы туда затащить и вообще вот устроить такую ловушку. Потому что первая ловушка, это была польская солидарность, а вторая ловушка Афганистан. Она была, вот часто тоже говорят, что СССР не выдержал в экономическом плане груза афганской войны. Да, Афганистан действительно обходился дорого. Есть даже цифры, что помощь правительству Афганистана ну, там, в продовольствии, машины, оборудование и тому подобное, составляло где-то 600-800 миллионов долларов в год. Ну, не такая большая сумма. Само содержание армии обходилось в 2-3 миллиарда рублей. Тоже можно потянуть. Но главная проблема для Советского Союза после ввода войск в Афганистан, это, конечно же, разрушение коммунистической солидарности в Западном мире. Потому что даже такие крепкие компартии, которые до последнего поддерживали Советский Союз, это компартии Италии и Франции, отвернулись от Советского Союза, Союза. И вот есть дневники Чернова, внешнеполитического помощника Горбачева, где он как раз это время описывает с сожалением, что что бы мы потом не пытались сделать, в 80 81 й год, все международное социалистическое движение было разрушено этим водом войск в Афганистан.
5: Сейчас, когда в Афганистан приезжаешь, я редко приезжаю, но иной раз бываю там.
0: Владимир Снегирев, первый собственный корреспондент комсомольской правды в Афганистане.
5: И когда видишь боджахедов, они говорят, что вы были достойными врагами, вы были врагами честными, а не то, что вот сегодняшние эти американцы, которые за облаков-то за туч бомбят, и их не видно, никого не видно, попадают часто мирных жителей. Как-то уважение у них к нам осталось.
1: Весло. Армейские разведчики в Афганистане называли веслом автоматы Калашникова с деревянным прикладом. Разведка и десант в то время были вооружены автоматами АКС со складным прикладом. Кстати, автоматы Калашникова стояли на вооружении душманов. Их закупали в Китае на деньги ЦРУ. В 2001 году, когда войска НАТО вошли в Афганистан, эти же автоматы стреляли уже по американцам. Продолжение через несколько минут.
0: 1988 года в Кремле приняли решение вывести войска из Афганистана. Эта операция была постепенной и длилась почти год, до февраля 1989-го. Те времена в нашем спецпроекте вспоминают историки, журналисты и те, кто служили за речкой.
1: Блок так называли блокпосты советской армии в Афганистане. Такие контрольно-пропускные пункты на дорогах были способны самостоятельно держать круговую оборону. Необходимость в этом возникла из-за того, что на афганской войне фактически не было линии фронта и нападение можно было ожидать в любом месте, в любой момент и с любого направления. Часть третья. Впервые о выводе войск заговорили в
6: 1985 86 году.
0: Павел Пряников, историк. Основатель портала и телеграм-канала Толкователь.
6: И, в общем, те же Невские соглашения, которые формально подписал Афганистан с Пакистаном и там некими группировками маджахедов под эгидой СР США, вот это все начало готовиться в 1986 году, потому что Горбачев посчитал, что это будет хорошим, ну, таким подарком, может быть, Западу. Речь шла, еще раз говорю, не столько об экономических сложностях, конечно, уже в 1988-1989 году, наверное, о тех суммах, о которых я говорил, тратах на Афганистан, они уже были значительными для бюджета, такого рассыпающегося по швам, а там в 1984-1985 году это было не так сложно, выносить этот груз войны. И действительно перестройка, новое мышление Горбачева способствовало тому, чтобы уходить из Афганистана. Афганистан превратился в такой, я бы сказал, фейк государства, которого не существовало на момент разрушения этого государства. Его нет сейчас и, скорее всего, не будет и, и впоследствии. Потому что Афганистан – это действительно такая была рыхлая конструкция. Ну, там много говорится о том, что это действительно они находились в дофеодальном обществе, про огромное там число неграмотных. Но здесь надо сказать, что Афганистан – это лоскутное одеяло. Соткана из разных племен И из племен еще и разного вероисповедания Потому что забывают, что кроме Там пуштунов, таджиков, узбеков Которые действительно белуджи Фигурируют все верно в этих племенных разборках Там же еще разборки между шиитами сунитами суннитами и смоэлитами Как такой вот экзотической сектой И вряд ли все эти группы Это такая война всех против всех Вряд ли эти группы придут к какому-то единому мнению Ведь даже в Советском Союзе При такой помощи материальной и военной Афганистан тоже представлял лоскутный Одеяло, потому что центральная власть контролировала Кабул и несколько больших городов. В общем, есть статистика, что примерно от 30 до 60%, процентов, от 60% процентов территории Афганистана в лучшие годы контролировал центральным правительством. А все остальное – это такая серая зона. Мы, я еще раз повторю, в, войну в Афганистане получили исламизм и международный наркотрафик в огромных числах, в огромных суммах, которого не было до этих пор. Афганистан –
2: это особая страна
0: командующий сороковой армии она еще называлась ограниченным контингентом советских войск генерал-полковник в отставке
2: я говорю, имея в виду не армию, это была слабенькая в общем, армия, что тут греха таить. А я имею в виду народ. А народ Афган, Афганистан, он же, как бы сказать, он не одинаковый. Там очень много племен. Эти племена постоянно друг с другом воевали и будут воевать. Потому что у них свой интерес, свои территории, из которых они держатся, отвечают. И на этом вся жизнь всегда, так сказать, существовала. Самое большое племя у них как раз э, живет две третьих на территории Афганистана и одна треть в Пакистане. Там постоянно идут распри, войны. И эти люди, они, видимо, уже по жизни, по своей судьбе, веками, они привыкли к тому, что они находятся в таком полустрессовом состоянии. Они постоянно воюют. Их невозможно победить.
6: Кто бы там ни был, кто бы ни пришел. Можно сказать, что Советский Союз воевал с войсками, подготовленными американцами.
0: Павел Пряников, историк, основатель портала и телеграм-канала ⁇ Толкователь ⁇
6: был даже период, когда американцы в штате Невада готовили исламистских боевиков, исламистский спецназ. Был период, потом это, правда, быстро свернули. А так база действительно Англии, и многие забывают о роли Англии, что международная разведслужба САС этим занималась. И Англия США действительно в лагерях расположенных в Пакистане проводили подготовку этих бойцов. Более того, принимала участие и Франция, потому что французский спецназ из иностранного легиона, это был такое вот элитное подразделение мирового уровня, которое вот в таких горячих точках и должно было воевать. Было даже несколько случаев, когда ловили этих французских легионеров на территории Афганистана. Более того, забывают, что Советский Союз воевал и с Ираном. Иран тоже оказывал помощь. Он где-то в течение двух-трех лет занимал выжидательную позицию. И с 83-84 года активную поддержку маджахедам стал предоставлять Иран. И все забывают, я еще раз повторю, про Китай. Первые партии оружия афганским маджахедам пошли из Китая. То есть пока вот США развернула свою разведывательную сеть, сеть подготовки маджахедов, поставку войск. То есть первый год поставки вооружения, связи, взрывчатки, помощью маджахедам занимался Китай. Была такая вот большая группировка США, Англия, Китай и Иран против Афганистана страны советского союза то есть это была широкая коалиция в отличие от Фьетнама, где в общем сша только имели таких ну скажем так давних союзников ту же австралию там ряд европейских стран а здесь была такая совершенно разношерстная, необычная коалиция которая выступила еще раз повторю иран китай сша англия то есть никогда до этого таких союзов не образовывалось и наверное сейчас мы вряд ли увидим союзниках америки и иран в каких-либо конфликтах
1: «Афганка» — так называли полевую военную форму советской армии образца 1984 года. Ее главное отличие от предыдущих образцов состоит в том, что в летний вариант в качестве головного убора входила кепка, а для самых жарких районов — Панама. Стоит отметить, что в самом Афганистане эту форму называли «эксперименталкой», потому что она проходила испытания именно на афганской войне.
9: Однажды пропагандист мотострелкового полка подполковник Владимир Гара пригласил меня на любопытную выставку оружия и боеприпасов, захваченных во время боев с душманами.
0: Виктор Баронец, военный обозреватель комсомольский прав.
9: Почти половина плаца была завалена этим добром от переносных зенитных комплексов США, стингер и блоупайп до крохотных итальянских противопехотных мин. Тушманов вооружает полмира, сказал мне мрачно Гара. Но первая скрипка у американцев. Они на это денег не жалеют. А в американской помощи маджархидам стало известно уже в первый год Афганской войны. С каждым годом эта помощь увеличивалась, но истинные ее масштабы тогда оценить не могла даже советская разведка. Захваченные в плен пакистанские английские инструкторы признавались на допросах, что помощь шла через третьи страны. О том, как США накачивали душманские отряды оружиями и боеприпасами, я узнал значительно позже, когда прочел книгу Джорджа Крайла война». Чарли Уилсон. Уилсон был конгрессменом, сыгравшим особую роль в финансировании и вооружении душманской армии. И в годы войны и после у меня была возможность знакомиться с документами наших спецслужб. Но это были отрывочные сведения, книга Крайла, своего рода энциклопедия американской тайной войны того времени на земле Афганистана яркое свидетельство того, что многие ее ключи открывались не в афганских горах, а в кабинетах Белого дома и Конгресса США, Пентагона и
2: ЦРУ. С одной стороны, средства финансовые, материальные были огромными, которые уходили на содержание, на поддержание этой армии 40-й.
0: Борис Громов, бывший командующий 40-й армией, она еще называлась ограниченным контингентом советских войск генерал-полковник в отставке.
2: Но это не являлось ни в коей мере вот такой критической что ли массой, которая повлияла на развал Советского Союза а если говорить про политику или идеологию, которая бы повлияла на развал Советского Союза со стороны 40-й армии, ну, это смешно об этом говорить, потому что люди, которые были в Афганистане, которые там воевали не только в 40-й армии, а, скажем, тоже дипломатический корпус, торговое представительство, другие ведомства Советского Союза, это люди, наоборот, были государственно мыслящими, включая абсолютное большинство военнослужащих. Мы, когда были там, ведь перестройка началась без нас, Слава богу, нас не было в Советском Союзе в это время. Но мы слышали, конечно, и переживали, и мы были на 100% абсолютное большинство, абсолютное, хочу подчеркнуть, были не за перестройку. Мы были за изменение жизни нашей на 100%, но не за такую перестройку, которая началась.
5: Мне не покоя до сих пор одна мысль.
0: Владимир Снегирев, первый собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Афганистане.
5: Я бил дневник с первых же дней. И я там писал особенно в первые дни какие-то очень наивные записи вот я сейчас когда я поднимаю думаю господи уже был дурак записи которых я писал о том что вот я сейчас присутствую при величайшем событии что это вот революция что она освобождает людей что она помогает людям обрести себя стать гражданином там сказать обрести свободу это было наивным вот я хочу понять до сих пор так сказать так это было или, или все-таки это было не так афганистан жил и сейчас живет в феодализме и наши ребята когда пришли наши солдаты да, да и афганские революционеры тоже офицеры молодые они ведь что хотели они не хотели там какие-то шкурные вопросы. Мы не хотели дать людям возможность жить свободно, счастливо. Ну, как живут люди во всех других странах мира, цивилизованных? Что в этом плохого? Ничего плохого нет. Но вопрос остается. Все-таки много очень,
1: все всяких но. Груз-300. Так в советских войсках называли раненого. Во время транспортировки в госпиталь или на Большую Землю происхождение термина связано с тем что для транспортировки раненого нужно было заполнить типовой бланк по форме номер 300 стоит отметить что уже в девятом году на свердловской киностудии был снят фильм под названием груз 300 один из первых фильмов об афганской войне продолжение через несколько минут.
0: В мае 1988 года в Кремле приняли решение вывести войска из Афганистана. Эта операция была постепенной и длилась почти год, до февраля 1989 Те времена в нашем спецпроекте вспоминают историки, журналисты и те, кто служили за
1: речкой. «Джума» – по-афгански это слово означает «пятница». Вскоре этот термин стали использовать и воины-интернационалисты для обозначения выходного дня. Для мусульман пятница считается священным днем. В Афганистане местное население в этот день выходило на прогулку или сидело в чайных и шашлычных. Часть четвертая. Душман.
0: Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольский прав».
1: В
9: полутемной, охраняемой двумя автоматчиками комнате штаба афганской части мне разрешили поговорить с раненым диверсантом в присутствии переводчика. У пленника было почти русское имя – Назар. Ему было около 30, черная борода и крысиные глаза, брызжущие ненавистью. Назар был хорошо образованным, отлично знал историю своей страны. Он гордо сказал мне, что еще ни один завоеватель не покорял Афганистан, даже македонский. Что русские зря поддерживают неверную власть, что для каждого маджахеда большая честь умереть в бою с советскими оккупантами. Здесь каждый младенец, «И каждый камень мечтает убить русского!» Ошпаривая меня презренным взглядом, говорил невольник, «Уходите из нашего дома! Мы сами наведем тут порядок! Мы повесим всех ваших марионеток!» Афганский переводчик неохотно переводил мне слова страстного оратора в наручниках – Очухавшись от могучей атаки бородача, я выскреб из растерянных мозгов лучшие, как мне показалось аргументы, и стал доказывать Назару, что советский солдат пришел в его дом, держа в одной руке автомат, а в другой хлеб. «У меня есть свой автомат», — срезал меня Назар. «А хлеб непрошенного гостя страшнее яда». Афганский офицер, который пришел за мной, Слышал последние слова арестованного и сурово, взглянув на него, спросил у меня «Э, «Хотите сами прикончить этого подлеца или как?» Я отказался и заметил, что такое вообще-то делается по суду «Когда идет война за власть, афганцам может рассудить только вот это!» И офицер многозначительно похлопал свою кобуру «А все морали выбрасываются в окно», — добавил он когда я беседовал с начальником афганской разведки, во дворе управления раздался выстрел. Одним врагом революции стало меньше, деловито сказал генерал. А еще через неделю он же мрачно сообщил мне, что офицер, расстрелявший пленника Тушмана, убит неизвестными. Кромная месть ⁇ наше обычное дело. Мрачно заключил
7: он.
1: зеленка так советские солдаты в афганистане называли местность покрытую густой растительностью весной и летом такие места были крайне опасны в них прятались душманы
10: там море нашей техники вертолеты самолеты танки все что угодно
7: михаил кожухов телеведущий
0: с 85 по 89 годы собственный корреспондент комсомольской правды в афганистане
10: сейчас их свезли в некоторые Точки. И вот на одной как раз такой точке я был. И там вот это вот железо охраняют духи. Ну вот реальные дядьки, которые тогда воевали. И когда выяснилось, что они духи, а я был там в этой рухе много лет назад, они бросились обниматься. Это было очень странно. Я был готов к этому. все говорили, что афганцы, типа, очень хорошо реагируют. Но это было очень странно, вот когда, типа, да, вот мы вас стреляли,
11: но вы нас кормили. В то время в Афганистане существовал культ чурави, культ Советского Союза.
0: Дарья Асламова, специальный корреспондент Комсомольской правды.
11: С кем мы только не воевали, вот как бы с теми, с кем мы воевали, обычно остались старые обиды, старые, значит, вот занозы. Вот Афганистан потрясал всегда меня тем, что он способен простить обиды, если он ценит врага. Долгое время после того уже, когда был даже режим талибов, лишь американцы, возник настоящий культ Советского Союза, культ Шуравии, потрясающий культ. Я помню мой самый первый визит после фуда американцев, когда мы с местным командиром мы ехали в горах, там было несколько солдат, и наша машина, мы чуть не свалились в пропасть. И я, как всякая женщина, закричала ту же, потому что горы очень страшные в Афганистане, и вот подо мной пропасть, я закричала, мы еле-еле вытащили эту машину, и солдат начал на мной смеяться. Солдат, что, мол, женщина, она же боится. И к ним командир, и что-то так им резко сказал, что они все заткнулись. И я спросила, а, что ты им такое сказал? Может, он говорит по-русски? Он немножко понимал русский. Он воевал с русским, он понимал русский. Он сказал, ты понимаешь, я им сказал: она шурави. Это вы дураки боитесь. Шурави никогда ничего не боятся. Я почувствовала такую гордость за свою страну, что бывшие враги говорят, это вы дураки боитесь. А она не боится, она может кричать, но вы никогда не заставите ее бояться.
1: Так советские солдаты в Афганистане называли вертолет огневой поддержки Ми-24. Другое неофициальное название Крокодил, а самые первые машины называли стаканами. Из-за характерных плоских стекол кабин пилотов, вызывающих ассоциации с гороненным стаканом. Кстати, в мае 1983 -го года в бою под городом Талукан пилот Шмеля Анатолий Волков, израсходовав весь бойкомплект, разгонял душманов, просто имитируя заход на атаку. Таким способом он сумел спасти отступавшую десантную роту.
5: Да, это тяжелая очень история. Владимир Снегирев, первый собственный
0: корреспондент комсомольской правды в Афганистане.
5: Одна из первых моих командировок в Афганистане была в Герат. И в Герате я познакомился с хорошим парнем, прекрасный такой, симпатичный романтик и веривший в идеалы там революции и добра, и свободы, и братства, и равенства. Из Витебска, из, из Беларуси, Кулаженко, Он был советник по линии Капсамола. Мы с ним ездили по гератской провинции. Вот такой был храбрый, очень светлый человек. И я когда вернулся в Кабул через несколько дней, я узнаю, что захвачен душманами, маджахедами пропал короче человек. Ну что делать? Я вылетаю опять в Герат, надо искать. Там я проболел несколько месяцев в итоге. И я там, и ребята еще другие подъезжали, и подключались там и КГБ, и игру и все прочее. И в итоге выяснилось, что он погиб, что его нет в живых. но мы там попадали вот в ходе этих поисков, в реальные такие вот э, засады. И приходилось, конечно, уже забывать о том, что ты журналист, и спасая собственную жизнь, там, и стрелять, и отстреливаться. И, слава Богу, я думаю, что никого не убил, но эти ситуации были, да. Вы знаете, интересно, что я спустя уже многие годы, это был 81 год, а в 2005 я приехал опять туда, в Эдгерат, уже Талибов изгнали, уже вот этот, прикорзая. Я нашел такие шлак, шлаг, где захвачен кулажин Нашел людей, которые его захватили. Они уже старые. И вот эти старики, все добородые, они мне рассказывали, как это было, и где захватили. И потом, как они его везде перезахоранивали, потому что боялись мести. И я говорю, а где на эти кости? Нет, мы сами забыли уже. И уже как бы и они прощены, и Аллахом, и, и мной, и всеми. И жизнь прошла, и генки нет, не вернешь. Вот эта История.
1: Черный тюльпан. Это неофициальное название военно-транспортного самолета, возившего цинковые гробы с погибшими в Афганистане. Обычно это был самолет ан 12 Считается, что название Черный тюльпан произошло от названия похоронного бюро в Ташкенте, которое производило гробы для ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В России есть несколько памятников воинам-интернационалистам, которые называются Черный тюльпан.
10: В Афганистане, в черном тюльпане, С водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу К русским зорницам несет ребятишек домой. В черном тюльпане те, кто с заданиями Едут на родину милую в землю залечь В отпуск бессрочный, рваные в клочья Им никогда, никогда не обнять теплых плеч Когда в и джела лопада Свалившись на крыло тюльпан наш падал мы проклинали все свою работу Опять Бача подвел потери роту В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме Опять на душу класть тяжелый камень Опять нести на родину героев Которым в двадцать лет могилы роют Которым в двадцать лет могилы роют но надо добраться, надо собраться. Если сломаться, то можно нарваться, И тут горы стреляют, стингер взлетает. Если нарваться, то парни второй раз умрут, И мы идем совсем не так, как дома. Где нет войны и все давно знакомо Где трупы видят раз в году пилоты Где с облаков не валят вертолеты И мы идем от гнева стиснув зубы Сухие водкой смачивая губы Идут из Пакистана караваны а значит, есть работа для тюльпана И значит, есть работа для тюльпана